0: 在军阀混战、背井离乡的岁月里，我们与葬礼的巨轮上再度相遇。在迷雾般的舞会上，我紧紧拥抱你。死亡不能将你我分离，而记忆却容易欺骗自己。当我看到那熟悉的脸冰冷的躺在货舱时，整个人像被抽离了躯体，杀戮再也无法释怀我的悲愤与绝望，而你，只是轻声
1: 说：“回家了，下载。”小楼一夜听春雨。相信我们的老听众对这段开场白是再也熟悉不过了。这是南洋档案馆最初对南部档案前传故事总结的开篇。不过很可惜，现在原版听不到了。从老听众的留言不难看出，之前很多音频都被无知无故下架。不过不用担心，我们会陆续把之前的音频制作成视频，放在著名的视频网站上。喜马听友搜同名作者就可以找到这些视频。当然，正在收听本音频的听众可能没注意，本条就是你们现在正在收听的，不仅仅是一条音频，还是视频哦。哈,哈，没想到吧？鼓掌上花篮。可以啊你，你是吧，冷领导？我说过我去制作视频了，也不是吹的。哼哼，嗯嗯。这期是应作者之邀开的南洋电台特别篇，来重点讲一下如何以正确的方式打开南洋档案馆故事。首先，南洋档案馆的所有故事专辑都是以倒序的方式上传排列，就是说最新写出来的篇章放在最上面。所以初次到访的听友，记得第一件事在专辑节目一栏点击下载左边这个排序图标。先把倒叙放成正叙，然后就像本专辑里第一支音频《张家的档案馆体系有多神秘》里面作者有话说的那样，目前整个南洋档案馆宇宙分为前传和后传两个部分。现在这张专辑讲的是前传，就是我们的宝藏男孩小张哥在二十世纪初发生在南洋的一系列破案和探险的故事。后传在另外一张专辑。《南部的案后传》、《求教新冠案》、《山海血如案》，也是记得先点击顺序排列，然后收听。就像作者说的，这两个故事就是这两张专辑相互有着千丝万缕的联系，只有用心的听众才能听懂。这里再补充一下，最近我们的专辑成功发布到了苹果播客，就是 Podcasts。一些受地理限制的听众可以在苹果播客收听啦。但是苹果播客的音频顺序是严格按照自然时间排序的，不像喜马这边可以调整。所以最近我们一直在调回自然时间的音频顺序，期间如果有一些重复或者错乱的状况，请听众们耐心等待一下。如果你之前听过一次的故事内容，在听的时候发现，哎。怎么跟之前好像不一样了、啊？这不是错觉，也不用担心，因为这里发布的是作者的初稿，随着时间的推进，会修复一些逻辑漏洞或者优化故事情节。而且想必有心的听众已经发现了，我们的前南洋档案馆的优秀特工小张哥已经强势回归了。所以他之前参与过的案件故事的真实情节也被更多的披露了出来。不懂你们发现一个细节没有？最近作者的文笔也忽然硬气了起来，对于某些不良现象，已经开始针砭时弊了
0: 。如果不是小张哥回来亲自讲述，都不懂他之前被舆论坑到多惨
1: 。可说呢。也难怪他那么讨厌爱造谣和跟风造谣的人。他的这个情绪在作者重写的一篇《盘花海礁案》的第一章里，可谓是有着淋漓尽致的表达。这也导致了作者直接把修改稿的故事顺序都改了。之前这个专辑的前面三篇是南安号惨案的故事情节，是三个视频将小张哥遇到小弟河西，带着他跳海逃到南安号大船的故事。而现在的作者直接单刀直入，让小张哥第一时间疯狂输出了。<笑>等后面我们专门开一期，让小张哥尽情的吐槽。那至于我是谁，还有我身边这位阿龙领导是谁，还有这个南洋电台主要是干什么的，那就需要移步去另外一张专辑《阿龙在吴山居的私家笔记》里面收听了。这里可以透露一下。我的耳聋领导呢，是求教新档案故事的主角，也姓张，是海外张家遗孤，南洋档案馆的新一代外派特务啊，不不，那个那个外派干事，别胡说，咳咳是南部档案南洋档案馆后传里面一位重量级人物，同时也是张家现存不多的，而且愿意分享内部秘密的知情人之一，所以我们有一个。南阳档案馆扯闲篇节目，是专门用来解密的节目。你们可不要以为真的是纯扯闲篇像早期话题“闷油瓶为什么给血尸下跪”“蛇沼鬼城隐喻中的人脸是谁”和藏海话故事解密等等，涉猎很多细节的话题，相信会给被逻辑思维差的蛇精病作者搞到云里雾里的不明真相的听众一个清晰的思路。拿小张哥最讨厌的那个人的句式讲，就是可听性非常强。所以，如果日后你们还有什么需要解惑的问题，欢迎随时来问我的阿龙领导，对吧，阿龙
0: ？嗯，还是那句话，有问题尽管问
1: 。什么意思？啊？是否回答又取决于你的心情是吗？嗯，还、哎、恩，好吧，你们要理解一下。他们张家人就是如此肆无忌惮的高傲。<咳>好啦，我们言归正传。其实南洋档案馆故事里还有好多暗线，其中一个就是当年二十世纪初在南洋活动的一支美国科考队。众所周知，我们南洋档案馆向来信奉，人类的各种大洗牌是被一群隐藏在暗处的神秘人暗中操作。而这一信条的信奉者创建了一个挖掘黑暗势力的联盟，就是我们南洋档案馆。具体信息可以在专辑《南部档案后传：求交新冠案、沙海血如案》的题记中收听。那么，既然是人类大洗牌，那肯定不仅仅局限在我们华人之中。这个故事肯定要涉及欧洲人、美洲人，甚至是更广阔的地域。这一部分的支线剧情被放在另外一个专辑《南部档案·南洋档案馆故事》支线剧情，嗯，就是这么直给的一个专辑名。支线剧情一般会从另外一个角色视角来记录，比如来自美国探险队的随队医生等等。当你们可以把这部分剧情也拼凑在一起的时候。那么，整个南洋档案馆故事就会瞬间变得立体起来啦，好像探险游戏里面
0: 拼地图这样
1: ，是吧？听起来就很好玩吧，阿龙领导。你看，我们的作者就是这么的设景，就是这么的有创意。嗯嗯、其实，作者的写作初衷就是想弄一个睡前故事，因为他发现现有的故事都不太适合睡前听。比如磁性声音哄睡的节目呢，他觉得太没有营养；听鬼故事呢，有的时候又有些睡不着，而且总容易被各种奇葩的背景音乐吓一跳。如果是纯音乐呢，会有些单调；但要是特别硬核的科幻，还容易烧脑。甜宠呢，会觉得无脑没有知识；穿越吧，又觉得没有理论基础，纯扯淡。所以不难看出，我们的作者是一个很规毛那个很有追求的人，所以他就想有一个既有科学知识，又要逻辑推理，既有趣味又不能无脑，既不要扯淡又要有丰富的想象力，既可以跌宕起伏的叙事，又不要一惊一乍的声音的这种睡前故事，最好能集探险、悬疑。破案、科学、逻辑、神话、未解之谜，这些于一身的故事，于是南洋档案馆宇宙就诞生了
0: 。科学和逻辑一直是我们南洋档案馆干事信奉的，但是为什么最近又跑去盗墓了
1: ？你是明知故问吗，领导？盗墓不是你们张家的老板行吗？我们档案馆不盗墓，是啦，你是金盆洗手了。但是他们本家有这个传统啊，这不还是都拜我们的小张哥所赐？这具体原因呢，请听众参考阿龙在《吴山居私家笔记》专辑里《南洋电台》第一期。小张哥非逼我去盗墓，我们的作者真的是太逗了，竟然会被角色逼迫做事。哼<笑>，那我
0: 。是不是也可以努力一下
1: ？是的，领导，你也应该充分发挥一下主观能动性嘛。作为主角，<笑>对了，不懂听众的发现没有？这里我们经常强调的是作者，因为这个频道里只有作者和小说里的人物，没有主播，所以请听众和观众在留言的时候只对故事的内容逻辑。情节以及写作手法等方面留下神回复，不要纠结于角色的音色与讲播技巧。毕竟我们在现实中遇到一个音色不怎么好听的人，也不会指着人家的面门品头论足，对吧？所以请文明听书。况且像作者亲自出来讲述的蛇精那个讲究人，已经是凤毛麟角了。我们可得有着对待大熊猫的心态，对待这位奇葩，对待这位神奇作者。最后，希望我们的听友可以在南洋档馆宇宙里睡个好觉。